0: Muito obrigado, agora 8h22 e o artesanato baiano vai ganhar um novo espaço em Salvador. Trabalhos produzidos por artesãos dos 27 territórios de identidade da Bahia poderão ser vistos agora no Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, que vai funcionar em um histórico casarão no Largo do Porto da Barra. A inauguração está marcada para a próxima terça-feira, a abertura do Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia É a primeira ação do programa Artesanato da Bahia Realizado pelo Governo do Estado Por meio da SETER, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte E também pela Associação Fábrica Cultural O secretário da SETER, Davidson Magalhães É nosso convidado aqui no Isso é Bahia Seja bem-vindo, bom dia secretário
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia... Ao Paulinho e ao Rodrigo que estão aqui presentes também, ao Tadeu que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui no Isso é Bahia, falando com toda a Bahia. E vi aqui já a rádio interativa de Tabu na minha cidade. Vou estar lá neste estante, inclusive, inaugurando um centro de economia solidária. Que vai ser um, um, é um investimento de um milhão e meio de reais. Com...
0: Mas primeiro... Sobre esse centro de comercialização do artesanato da Bahia Ele é um substituto do antigo Instituto Mauá?
1: Olha, é, com a extinção do Instituto Mauá Nós ficamos é, com a estrutura muito precária Para dar prosseguimento à política do artesanato da Bahia O artesanato da Bahia faz parte, não só Há uma, uma estrutura operacional Para desenvolver a política do artesanato Isso foi feito, foi realizado e através desse chamamento público, a, a fábrica ganhou essa, esse edital de 5 milhões de reais para que durante dois anos a gente pudesse ter um instrumento mais adequado para fazer o desenvolvimento da política do artesanato da Bahia. Nesta política, nós temos a revitalização de espaços comerciais. O primeiro é exatamente aquele ali no, no Porto da Barra, que será vai ser, vai ser inaugurado na terça-feira que não é só uma loja, ali também vai ser um centro de referência do artesanato da Bahia e faz parte dessa nova política do artesanato. Nós lançamos uma marca Quando o artesanato...
0: senhor fala centro de referência, porque vai haver oficinas? Vai haver oficinas,
1: oficinas a, a questão da, do próprio museu do artesanato e onde as pessoas ao se dirigirem lá não tem apenas as peças de artesanato na loja mas vão ter um conhecimento geral, inclusive processo de qualificação de artesãos na Bahia. Então, é a revitalização, é a implementação de uma política que vai ter como consequência a realização de um congresso do artesanato da Bahia, e uma política que vai ser desenvolvida dos 27 territórios de identidade. Então vamos retomar uma agenda de feiras, vamos retomar, já estamos, já vemos fazendo aí o um processo de registro dos artesãos. Então vai ser uma política arrojada do governo do Estado em transformar essa, o artesanato da Bahia e modernizar essas, essas práticas de comercialização. Hoje nós sabemos que grande parte da comercialização. Quase 30% do comércio é em né? portanto, pelos, pelas redes sociais, pela internet, nós vamos também modernizar e vamos revitalizar aqueles pontos de é, comercialização que temos lá no Pelourinho, onde funcionava, inclusive, o Museu do Artesanato. Então, vamos revitalizar dois espaços importantes na área tradicional e todo esse, esse novo momento do artesanato da Bahia, com essa parceria aí com a com a fábrica que vai ser o braço operacional de parte da nossa política é esse momento e se dará início a partir da terça-feira com essa inauguração dessa loja e desse novo espaço de comercialização O senhor
0: falou em feiras, eu me lembro que o Instituto Mauá realizava feiras é. Ali na, no espaço do Jardim dos Namorados, é, na Pituba A ideia é essa, retomar essas feiras periódicas e, e já agora em 2019?
1: É, Nós vamos já a partir de, logo depois desse evento Nós teremos agora no período do verão, que é a autoestação E que é um espaço, um momento importante para a realização e criação de oportunidade de negócio para os artesãos. Nós já vamos começar agora um, uma agenda, temos uma reunião, um encontro com os artesãos logo depois da inauguração, para definirmos um calendário de, de feiras imediatamente, mas isso numa nova concepção. Né? A ideia nossa é que essa marca artesanato da Bahia, ela não só seja uma nova marca para o artesanato da Bahia, mas traga um novo conceito nós precisamos inserir o artesanato da Bahia dentro desse contexto de competitividade também que tem, entre outras praças no Brasil, e como referência também para que os turistas, nós temos não só essa nova nessas novas feiras aqui, mas vamos fazer as feiras, inclusive, regionais. Mas
0: é possível que haja alguma feira ainda neste ano, aproveitando com, com o período certeza. do Natal?
1: Nós estamos trabalhando aí na oportunidade de ver um espaço, inclusive, onde já tem um fluxo grande de pessoas para voltar, para ter com uma nova linguagem. A ideia nossa é, inclusive, estamos é, buscando a parceria com um dos shops para fazer isso. Que, aliás, nós já temos uma tradição a Secretaria do Trabalho, já existe aqui num, num shopping da cidade a realização, inclusive, de uma loja da Economia Solidária. Então, o nosso objetivo é expandir essas ações para, inclusive, onde já tem um fluxo comercial muito grande nesse período, principalmente o período da Atalina e o período das férias de janeiro.
2: Há algum tipo de interlocução entre esses centros de economia solidária e a questão da produção da agricultura familiar, já que eu imagino que uma parte da produção escoada da agricultura familiar sirva também para a produção de doces, de biscoitos. Existe essa integração?
1: Existe. O, o principal, nós precisamos fazer uma clivagem aqui entre artesanato e economia solidária. Tem grande parte dos artesãos desenvolve a economia solidária, mas nem toda a economia solidária é artesanato. A economia solidária nós temos tanto na área rural quanto na área urbana. Aliás, nós vamos lançar grandes projetos aqui em Salvador e nos grandes centros urbanos de economia solidária que puxe a formação de cooperativas com jovens, inclusive para startups, para a área de é, programas de, 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 de software que é muito importante porque nós temos uma juventude aí, criativa na área de vídeos para produção artística e cultural e essas são iniciativas. Claro que a linguagem da... nós vamos ter agora é, o Festival de Economia Solidária que começa de 9 a 23 de de dezembro, que vai ser aqui no, no, vai Salvador, ser no, Salvador, no Shopping. Salvador Shopping É uma parceria nossa com o Salvador Shopping Porque ali já tem um fluxo de quase 3 milhões de pessoas Então durante esse período das grandes estações né, das, das, Dos grandes eventos, especialmente próximo ao carnaval Ou carnaval, ou o natal. natal E isso, essa feira de economia solidária vai ser São 2.270 empreendimentos que vão estar presentes aí 200 municípios baianos isso, essa, essa feira de Economia Solidária é a formação de cadeias produtivas na área da agricultura familiar. O que é que nós fazemos na Economia Solidária? Nós vamos lá, acompanhamos um o empreendimento, desde a sua é, formatação enquanto empreendimento até o escoamento do produto e a qualificação do produto, que é muito importante, porque o Brasil é um dos países que mais abre empresas e mais fecha empresas. Por falta das condições de conhecimento sobre o mercado De aperfeiçoamento do produto Porque não adianta você produzir de boa qualidade Você tem que ter uma embalagem de boa qualidade Você tem que ter uma apresentação de boa qualidade E você tem que ter uma cadeia de circulação desse produto Para que o produto também chegue no mercado Então a economia solidária ela tem se desenvolvido Nós lançamos um programa esse ano de 19 milhões de reais A Bahia é um dos, um dos estados onde tem mais desenvolvido o processo da economia solidária no Brasil. Né? Nós temos aí 13 centros de economia solidária espalhados em todo o Estado. É, esses 19 milhões são durante dois anos, para exatamente fazer o um acompanhamento desses empreendimentos. São mais de 40 mil pessoas atendidas nesses empreendimentos e nós temos gerado emprego e renda importante. Você vê aqui a crise. A Bahia é o um estado de maior população rural do Brasil e a consequência disso é que a gente tem que fortalecer a economia do interior, integrá-la de maneira produtiva e entender também que os pequenos negócios não podem ser pensados como coitadinho. Nós temos que dar a eles a, a, a capacidade é, gerencial, a capacidade para que eles sejam empreendedores, é, diremos assim, exitosos e que a gente, cada vez mais que prepare um, jogue com condições para eles disputarem E ter os meios de sobrevivência Melhores suas qualidades, mas também nós Nos retiremos para dar apoio a outros né? Esse é o nosso objetivo Nessa política
2: de economia Essa loja aqui no Salvador Shopping né, Que uhum. o, a CETRE mantém de alguma forma É um, uma loja de coletivos Que é, é uma iniciativa bem bacana tem outros empreendimentos nesse, nesse sentido, empreendimentos sociais, que juntam pequenas lojas e aí acabam transformando numa uma grande loja. A gente retoma a conversa
0: com o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
2: Eu perguntei se, além de Salvador, outras cidades do interior da Bahia têm lojas destinadas aos espaços para a economia solidária, para o artesanato da Bahia.
1: Sim, nós temos, em um conjunto, nós temos 13 em 13 municípios, né? E nos cobrindo quase 25 territórios de identidade. Faltam apenas dois, aliás, faltam três territórios de identidade que não têm centro de economia solidária e em todos eles nós temos as lojas do Sessol. Né? Por exemplo, amanhã eu vou estar em, em Juazeiro, onde nós temos uma loja do o Uauá, nós abrimos uma loja, estamos abrindo uma loja do CESOL, que é o Centro de Economia Solidária. Hoje à tarde estarei em Tabu inaugurando essa loja da Economia Solidária. Então nós temos vários pontos de referência. Então as lojas jogam um papel de ser o, o centro de recepção de todos os produtos da Economia Solidária daquela região. Além de fazer isso, nós também ajudamos a ter a comercialização. Por exemplo, feiras, nós estamos lançando um edital agora para 10... É, experiências de, feira, de espaços nas feiras públicas que queiram desenvolver e ter espaços específicos para a economia solidária em toda a Bahia. Vamos iniciar esse projeto piloto em 10 municípios para depois a gente poder expandir.
2: Aragão, nosso setorista lá do Bahia Notícias pergunta O governo lançou uma licitação para contratar uma empresa de engenharia para fazer a reforma no estádio de Pituaçu? O estádio foi usado como um dos centros de treinamento da Copa América. O que será feito exatamente nesta reforma?
1: Olha, é, o governo do estado está é, fazendo um estudo para fazer a concessão do estádio Pituaçu. É, nós temos ali todo um complexo que é o estádio Pituaçu. É, ele tem um processo de manutenção que gira em torno aí de 3 milhões e meio, 4 milhões anual. É, nós ali nós temos uma área extremamente valorizada, o governador quer manter espaço de utilização dos nossos programas sociais, que são imensos, uma quantidade muito grande de programas sociais que são desenvolvidos no, no, no estado de Pituaçu, mas o governo está querendo fazer uma concessão daquelas áreas. Então nós vamos fazer é, é, consta, consertar, né, na verdade, essa reforma. É por todo ano nós temos que fazer isso ali, porque há uma um desgaste natural, uma depreciação natural no do, do, do próprio estádio então aquilo é a manutenção para criar as condições para que a gente possa tornar aquela área atrativa para um processo de concessão porque ali realmente fica termina ficando um uso ocioso e nós precisamos dar, dar, dar utilidade a uma área das áreas mais nobres. Ali Quando chegou agora o, o, o metrô e com aquelas novas vias que foram abertas pelo governador Rui Costa, nós temos um espaço extremamente valorizado e que pode ser, ser tanto utilizado do ponto de vista social quanto ter um retorno do ponto de vista financeiro para o próprio Estado.
2: Posso ir para a política, Jefferson? Estava esperando. <risos> Presidente estadual do PCdoB. Como é que estão as conversas sobre o processo eleitoral de 2020 aqui em Salvador e no interior do Estado? O PCdoB lançou a Olívia Santana como pré-candidata, mas ainda não houve um avanço nas conversas com o governador Rui Costa. Existe algum tipo de agenda do Conselho Político no curto prazo ou isso só vai ficar para 2020?
1: Olha, nós lançamos a candidatura da Olívia, é... Temos um projeto eleitoral para o conjunto do Estado da Bahia, que foi aprovado recentemente na nossa conferência. E essa é uma candidatura, na nossa opinião, extremamente competitiva. O quadro ainda é um quadro em decantação. Cada está na fase ainda dos partidos apresentarem seus nomes, isso ainda vai ocorrer na decantação. Nós estamos começando, já tivemos uma reunião, eu tive uma reunião com o presidente eleito agora do PT, o EDA, inclusive para tomar posse agora no sábado, iniciamos um processo de conversas com os outros partidos e a candidatura de Olívia nós estamos naquela fase de preparar a candidatura fazer pesquisa qualitativa organizar coordenação colocar a campanha na rua porque nós sabemos pela tradição que as, in, o início de conversa vai ser a partir do Bom Fim é que começa exatamente essas articulações políticas, está na fase ainda do... Da a
0: bênção de Bom Fim da
1: bênção do Bom Fim, é tradicional né? nós estamos naquela fase do, dos, dos partidos colocarem seus times em campo para ver exatamente o potencial de cada um é, organizar, nós estamos estruturando A campanha da Olivia né, Definindo coordenação, fazendo pesquisa Qualitativa para avaliar a situação Política, afinar o nosso <risos> discurso E estamos indo para a rua Eu acho que isso vai ser uma definição Lá para o mês de ma maio Abril, maio É a tradição da política, porque também o conselho político não tem nenhuma reunião marcada, é, eu, eu vi apenas pela imprensa, vi pela, li pela imprensa que o governador vai começar a tratar do tema o ano que vem, né, logo depois que terminasse o, esse ano letivo, estamos aguardando o convite do governador para conversar, ele vai ter um papel importantíssimo, é um grande eleitor de, de Salvador. Demorou é o para o
2: governador entrar nesse processo ou você acha que está num time legal?
1: Não, eu acho que o governador tem um tempo dele, né? que tem um tempo da gestão também, tem um tempo da política eu acho que cabe também aos partidos políticos se articularem sobre a liderança do governador, mas cada partido também tem os seus interesses e suas propostas.
2: Bem rapidinho, existe chance de em 2020 Davidson Magalhães estar presente nas urnas em algum lugar?
1: De jeito nenhum. Eu estou coordenando o projeto do PC do B, no Estado da Bahia, como presidente também, estou jogando papel aí como secretário, é, não tenho, assim, essa, essa pretensão, acho que a gente tem um papel a jogar, estamos no meio de, um, de uma, iniciando uma gestão, acabou o Ministério, nossa secretaria que acabou o Ministério do Trabalho, acabou o Ministério do Esporte, e nós estamos fazendo investimentos altíssimos nessa área, aliás, o governo da Bahia, esse ano, são quase mais de 30 milhões de investimentos na área do esporte, é, amanhã o governador vai estar tá dando ordem de serviço, em, em Piauí para a reforma do estádio Vai estar tá inaugurando Pista de atletismo em Jiquié São 27 milhões de investimento Em, em obras para todo o estado Da Bahia de equipamento esportivo Então eu estou tocando essas tarefas No momento difícil para a área do trabalho E a área do esporte por conta da ausência De políticas públicas federais E eu estou muito atarefado Nessas, nessas... Nessas demandas, portanto, não serei candidato Tenho Sem tempo para pensar
0: nas urnas <risos> Davidson Magalhães, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte Do Estado da Bahia Muito obrigado pelas, ah, Muito obrigado pela disponibilidade. Pela, Por
1: essa oportunidade Jefferson, Fernando, a todos aqui o, A turma da, da técnica aí Da, da retaguarda aí, Importante, o Rodrigo, o Paulinho E a todos vocês, é uma oportunidade grande Amanhã, sexta-feira, nós estamos fazendo Lá no Inche Hotel Lá no Campo Grande, comemorando 20 anos do Faz Atleta. que São vários atletas, Alain do Carmo, Verônica, vários medalhistas, vão estar lá presentes. São 60 milhões de investimento 1.115 projetos aprovados de atletas e eventos. E só no ano de 2019 foram 4 milhões e meio. Então estão todos convidados para essa grande festa do esporte baiano, que é 20 anos do Faz Atleta.
0: Parabéns, muito obrigado. Agora 8h49.